0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi le néant intersidéral, puisque c'est un épisode interview et que je ne bois pas pendant le service. Et puis en plus de ça, j'ai mon sac pour le NAM à préparer. Oui, je décolle dimanche euh, à Norwegian Airways une compagnie où les avions sont faits en papier, et du coup ça coûte beaucoup moins cher. J'ai payé mon aller-retour pour Los Angeles, la modique somme de 350 euros, même pas le prix d'une bonne pédale de nos jours, ma bonne dame, tout se perd. Et euh, du coup, et eh bien, euh, j'ai pas de bagage en soute, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse tout rentrer dans mon sac à dos habituel. J'ai pas intérêt à ramener grand chose de là-bas, mais justement c'est un défi intéressant. Euh, contrairement à ce que je suis en train de vous raconter, qui finalement n'est pas la chose la plus intéressante du monde. Merci beaucoup à tous d'écouter ce podcast. Merci de le soutenir sur patreon.com euh, slash guitarops, g a -R e OBS. Sachez que euh, ceux et celles d'entre vous qui sont inscrits au Patreon, qui participent à partir de 1€ euro par mois, ou 1$ dollar par mois, je ne sais plus. En tout cas, finalement, ça arrive sur mon compte Paypal, donc ça revient à peu près au même. Euh, ceux d'entre vous donc qui ont déjà participé au Patreon sont déjà en train d'écouter une interview de plus d'une heure de Jennifer Batten, que j'ai mise en ligne hier, le jeudi euh, 18 janvier. Et euh, c'est une interview absolument fabuleuse euh, de cette femme euh, que j'ai eu la chance de rencontrer par l'intermédiaire de PRS et euh, qui est une... enfin euh, par l'intermédiaire de Washburn, pardon, qui a le même euh, importateur que PRS. Mon dieu, l'incident diplomatique et euh, Jennifer Batten a quand même joué évidemment avec Michael Jackson mais aussi avec Jeff Beck et elle est aussi fan de Jeff Beck que moi alors qu'elle a joué avec lui et du coup c'était un vrai plaisir de parler avec elle d'essayer de, de grappiller la moindre information sur les méthodes de travail de Jeff Beck et accessoirement sur ses méthodes à elle aussi puisque c'est une excellente guitariste in her own right voilà donc écoutez ça et ici eh bien, nous avons une interview non moins fabuleuse avec monsieur, monsieur Maxime Vaugon, lui n'a pas joué avec Michael Jackson mais non plus avec Jeff Beck mais par contre il a joué avec François-Charles de la Coudre et ça en soi, c'est quand même beaucoup plus la classe, François-Charles de la Coudre qui n'est autre que le bassiste émérite du Julien Bitoun trio et accessoirement mon bassiste préféré du Monde d'Amour et euh, Maxime donc joue avec lui dans pas mal de formations différentes, essentiellement des projets reprises, euh, tribute et compagnie. Et euh, je l'ai rencontré donc pour la première fois Maxime Vaugon quand nous avons joué euh, quand euh, François m'a invité à jouer pour une soirée avec son groupe Rockabilly euh, avec Alain Chenevière, l'ancien pot euh, au chant. Et du coup je suis venu faire le guest sur un Johnny Cash et sur un Gene Vincent aussi, il me semble. Et j'ai tout de suite flashé sur le jeu de cet homme-là, à la fois authentique et intelligent, euh, ce qui est un mélange... Euh pas du tout évident à atteindre et qu qu'il qu a développé euh, au fur et à mesure des années pour arriver à quelque chose de, de très impressionnant. Et vous allez le voir au fur et à mesure de cette interview, c'est rigolo parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on avait écouté tous les mêmes disques quand on était petit. Et qu'en fait on avait tous les mêmes goûts et qu'on avait flashé sur les mêmes choses au même moment quasiment. Donc il y a eu euh, des... des des parcours tellement parallèles que ça en devient rigolo je vous laisse découvrir ça, en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette interview et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un podcast en direct de Los Angeles, et oui on ne s'emmerde pas chez monsieur Manhattan bonne soirée, bonne semaine
1: Bonsoir Maxime Bonsoir Julien <rire> Merci d'être là bah Je t'en prie ça fait un plaisir
0: euh, on vient de déjeuner tous les deux et tu m'as raconté euh, ta vie tumultueuse de <rire> cow-boy de la guitare. Euh, on va reprendre dès le départ. Tu m'as avoué un passé de shredder flamboyant. Exactement. Alors, comment t'es tombé dedans et qui étaient tes héros du shred
1: Alors, comment je suis tombé dedans Déjà, ma, ma grand-mère m'avait acheté une guitare classique. T'avais quel âge J'avais 6 ans. Waouh, ouais Ouais, ouais, ouais. Et puis, bah c'était cool, sauf que mon prof de l'époque m'a fait fumer des cigarettes. Bon, en tout cas, il a essayé de m'en faire fumer une, et bon j'ai pas trop aimé donc le, le
0: vice passait déjà par ça. la à l'époque il y, a, y le côté un peu rock'n'roll ouais,
1: mais bon ouais pour le coup euh, ça pas à trop plus aux parents à 6 ans ouais. <rire> j'étais avec mon frère ah ouais, quand quand mon même. frère a 4 ans de plus donc euh, bon
0: ouais, d'accord
1: donc euh, ouais il bah, y a eu une petite interruption cet homme
0: donne encore des cours alors qu'il est, est il doit être mort je pense <rire> il fumait beaucoup trop oui,
1: mais euh, ouais c'était un peu euh, c'est une autre époque oui je vois mmh. Et donc euh, bah, bizarrement, euh, interruption de guitare pendant quelques années, jusqu'à jusqu mes 10-11 ans je crois où j'ai retrouvé une guitare et je m'y suis mis, et très vite la passion m'a envahi et j'ai... Ça, ça
0: correspond à une découverte musicale particulière
1: hein décou Ouais en fait mon frère, euh, enfin quand on était gamin on écoutait beaucoup beaucoup de, de, de vinyles, de beaucoup de choses, on était plutôt dans le... On a commencé plutôt dans le hard rock ouais. euh, Metallica beaucoup And Justice For All <rire> D'accord. c'était ça ton album donc. ouais franchement ouais, ouais. Classe. je me rendais pas compte euh, de beaucoup de choses mais je trouvais que me... enfin, ça me parlait vraiment beaucoup euh, ah bah oui. le son euh, nouveauté tout ça et puis Deep Purple beaucoup aussi il uh -huh. euh, Iron Maiden aussi que j'aimais beaucoup
0: quels albums euh, respectifs
1: euh, Deep Purple c'était Made in Japan je crois qui m'a le plus évidemment. parlé ouais, je sais pas il se passait un, pareil, un truc là-dedans oh bah, c'est incroyable Ah hein. ouais Ouais, carrément.
0: Quatre titres, euh, dont un solo de batterie <rire> Et pourtant, c'est ouais. voilà, incroyable.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et puis Iron Maiden, je crois que celui qui me vient de premier à l'esprit, c'est Somewhere in Time. Mmh. Froid. Qui est, quand je qu est
0: déjà le côté bizarre de Iron Maiden.
1: Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, il y a du clavier. Et puis à l'époque, c'était un peu comme Brother in Arms, tu vois. Ouais. Euh, parce que j'aimais aussi beaucoup d'ailleurs Strait. Pink Floyd, tout ça. Mais euh, ouais, ce côté un peu clavier qui m'interpelle... M'm c'est un son nouveau tu vois vu que j'écoutais Metallica de quoi Iron Maiden il y avait un côté plus mélodique et des claviers qui créaient des ambiances un peu plus sombres ça me parlait
0: ah Made in Japan quand même putain ah ouais tu c'est dès l'ouverture le clavier qui tape la grades qui
1: arrive c'est incroyable ah ouais il devait jouer à burn ah oui il a des chances je pense même un tout petit peu plus c'est le cran au-dessus
0: de la Burne ah et puis l'ouverture sur Highway Star, ah, genre salut c'est ouais. ça qu'on fait quoi, ah, ouais, ouais. ah, c'est dingue, c'est Encore aujourd'hui moi quand team, je réécoute
1: cet album je fais bon bah, il n'y a pas grand chose à acheter quoi au final Ah non, ouais.
0: non, non euh, et, et même le, le mix est mortel, on, ah, entend ouais. bien, euh, on entend bien la finesse de la gratte, ouais. euh, le Marshall qui est sur le point de rendre l'âme ouais,
1: ouais. ouais. Le Tony Bender là, le... oui bien ouais, sûr ouais. <rire> Avec le temps, après tu fais comment il faisait pour avoir ce, ton, ce son là tu, bon, tu comprends un petit peu, mais Puis, ouais, oui. je suis fan. T'as
0: as, as deux étapes, enfin tu trois étapes. Ouais. As la première étape où tu kiffes à mort et tu comprends pas ce qui se passe. C'est ça. La deuxième étape où tu décortiques et du coup tu commences à comprendre ce qui se passe. Et la troisième étape où tu te retrouves dans la première étape où tu te dis qu'au-delà de tous les trucs que tu comprends, il mmh. y a toujours un truc que tu saisiras jamais complètement. Ah
1: bah oui. Exactement
0: et, euh, mmh. et c'est vrai que ouais, Blackmore pour moi c'est vraiment ça ouais. j'ai joué beaucoup de strats sur des Marshall et j'ai jamais sorti mmh. un son pareil quoi.
1: ah ouais c'est clair non, Et puis il a un feeling enfin je sais pas il a une ouais. façon de jouer qui est totalement atypique quoi. enfin dire tu as t'as des mecs comme Gilmour etc qui jouent de la guitare enfin tu... mmh. mais bon après c'est une question de toucher moi je trouve que Blackmore il a un vocabulaire qui est bien qui sûr est totalement euh... toi il y en a qui disent c'est néoclassique etc ouais il y a une part de néoclassique mais puis encore autre chose ouais il y a une espèce de je sais pas il tord les notes il va chercher des notes qui sont il y a que lui qui joue comme ça quoi ouais bah si près,
0: si as compris Albert King tu comprends David Gilmour oui tu tu comprends oui, d'où hein. il vient et où il va
1: ouais.
0: c'est vrai que Blackmore euh, je je vois pas vraiment de de, de prédécesseur ouais, et je vois pas non plus vraiment d'héritier ouais. à part Malmsteen <rire> c'est euh, ce que j'allais dire euh, qui est, qu est le, le le moins improbable en fait parmi les héritiers mais ouais. euh, oui, euh...
1: mais même dans ses influences en fait bon, ouais bon je sais pas moi je ouais il euh, y a un côté peut-être un peu Hendrix tu vois enfin forcément le... oui bien sûr mais bon euh, et de loin enfin je
0: ouais et puis enfin... il, il a commencé sa carrière à une époque où Hendrix n'était pas encore connu ouais, c'est donc... ça euh... Il, avait, il a bien trouvé ça ailleurs. Ouais. Enfin, ah, c'est ouais. ouais, très impressionnant. Ouais,
1: je le trouve très atypique et assez fascinant, en fait, comme, ouais. comme, comme mec. Quoi.
0: Et Justice for All, c'est <rire> aussi un album intéressant. Ouais. Pour le coup, c'est l'album la, cauchemar des bassistes.
1: Bah, alors, ça, c'est ouais, paradoxal parce que mon frère s'est mis à la basse. C'est un peu comme ça que je me suis mis rapidement à la guitare. Et mon frère s'est mis à la basse alors qu'on écoutait Justice for All en boucle. En boucle. <rire> et il a pris des cours avec un prof en lui disant c'est ça que je veux jouer. Et le prof lui disait, ouais, enfin là... Euh,
0: Pose ta basse, bah voilà, oui, voilà, tu joues comme ça. En gros c'est un, un peu ça. Ouais.
1: Et, euh, et mon frère a mis très longtemps, c'est en découvrant Jaco Pastorius qu'il a entendu ce qui était à la basse. Oui, c'est pire que ça, c'est-à-dire qu'avant, la basse, c'est une fréquence qu'il ne comprenait pas.
0: Bah, en même temps, c'est vrai que Injustice for All est un album où il y a énormément de fréquences graves. Ouais. En tout cas, il y a, y a oui, une oui. richesse du grave, mais qui n'est juste pas due à la basse. Non, qui n'est pas due à la basse, on est d'accord. Mais c'est vrai ouais. que là-dessus, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'album le plus euh, tortueux de Metallica. Ouais, ouais, ouais. C'est les morceaux les plus longs, avec mm. les structures les plus euh, alambiquées. Ouais, et puis
1: très technique en plus. Oui, complètement. Ouais, très, très technique. Ouais.
0: Y a, je ne sais plus en quelle position il est, mais uh, Eye of the Beholder, mm. je crois que c'est le deuxième titre ou un truc ouais. comme ça. Ouais, ouais. Ça, c'est un, un morceau hyper chouette. Ah, ouais, ouais. And Justice for All, le morceau lui-même. Mm. Hein. Avec le nanananananananan. Il y, y a des voilà. vrais trucs. Quoi. Ah ouais, ouais. Et j'ai toujours été fan, et euh, je crois que c'est un titre qu'ils ont jamais fait sur scène, la fermeture de cet album. Dire's Eye. Euh, ah oui, oui, carrément, carrément. Ça, c'est ouais. incroyable. Il hein. ah, ouais. y, y a un truc complètement punk dans, dans ouais. ce morceau-là qui est. Enfin, bref, voilà. Donc, non, non, mais les... ouais, je, je te
1: rejoins à 100%. Ouais. C'était les 10 de quand t'étais petit. Ah, donc, ah ouais. euh... Et puis, ouais, bon entre autres, hein, parce ouais. qu'après, il y avait les. Comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs Straits. J'ai vraiment toujours été un grand fan de Dyer's Il y a quelques années, il fallait s'en cacher. <rire> et là, ça revient un petit peu à la mode. Et je oui, suis content. et franchement, j'ai re regardé, là, il n'y a pas longtemps, sur YouTube, des, des vidéos. Mais enfin, pour moi, ce mec, c'est... Enfin, en termes de toucher, de bah, son, sûr. De, de créativité, de phraser, c'est... On peut ne pas aimer. Ça, je reconnais, bah, mais...
0: Je, je dirais, euh, et, et je suis coupable de ça aussi, c'est que c'est un peu facile mmh. de, de tirer sur euh, nos fleurs. Mmh. Tout simplement pour ce qu'ils représentent. Ouais. C'est-à-dire que c'est devenu la caution rock des 4 sup euh, oui, oui, qui, qui recherchaient à, à être encore dans le coup alors qu'ils n'avaient pas écouté de rock depuis 15 ans. Ouais, ouais. Et effectivement, ça, ça représente tout ça de la même manière que Pink Floyd a pu représenter ça aussi. Ouais, euh, que U2 a représenté ça aussi. enfin C'est des groupes et des, des guitaristes qu'il est facile de détester. Ouais. Mais en fait quand on réécoute pour de vrai il y a forcément un truc ah ouais. et je dirais qu'on n'arrive pas à ce niveau de de, de popularité s'il n'y a pas un vrai truc derrière ouais. enfin, je, je, je mm. connais assez mal justement à cause de ce, de ce préjugé dégueulasse qu'il faudra que je surmonte un jour mais des titres comme Calling Hervis ouais. ou Heavy and Fuel c'est mm. voilà, des vrais compos ah ouais, euh, complètement. Le, le posage d'ambiance de Telegraph Road il y a un mm. truc qui se passe enfin, ah c'est magistral hein.
1: Tunnel of Love, enfin, des morceaux comme bien ça sûr. Avec, euh, enfin puis même très jeune, enfin, le pro... quoi tu, tu, tu diras mieux que moi je crois le mais... premier album de euh, Dire Street c'est éponyme, c'est 78 complètement ouais tout à fait et puis sortir des... enfin à cette époque là qui était quand même une époque punk mm -hmm. euh, me... ah avoir bah, un mec, un guitare héros, enfin, parce que ça existait plus trop les guitares héros à sûr. cette période là et puis un mec avec ce, ce toucher là, ce son là avec ce côté un peu country euh... complètement enfin, pour moi ça a quand même été un renouveau au final euh... bah, ils
0: étaient anti punk au possible bah ouais, ouais. c'est vrai que c'était euh... bah, de toute façon euh, No fleurs peut se comprendre par euh, essentiellement par bob dylan et JJ oui, bien sûr. Ouais. c'est vraiment les, les, les deux euh, à, à qui il a pris à la fois la manière de chanter mmh. et, et la manière de jouer ouais. avec une virtuosité en plus que, que n'avait ni l'un ni l'autre
1: ouais, ouais.
0: mais euh, mais c'est vrai que c'est des influences dont à l'époque personne ne se réclamait ouais en, en 78 c'était euh, <rire> complètement inconnu au bataillon quoi. Ah ouais. et du coup il a il, et, et Dylan à l'époque faisait ses pires albums donc hum, effectivement ouais. Ouais. je parle beaucoup quand même non pour, non, non mais euh, vas-y c'est intéressant <rire> <rire> t'avais un héros euh, guitaristique à l'époque ouais
1: mon héros c'était vraiment un monofleur ouais, je pense d'accord ouais, ouais t'avais ouais, des posters
0: de lui avec son nom non je dirais pas jusque
1: là non c'était plutôt des non, non, alors, ouais, les héros sont peut-être arrivés assez vite, on parlait de Shred, justement, on va revenir mm -hmm. au Shred, peut-être. Euh, ouais, en fait, en commençant la guitare, je m'y suis mis assez tôt, donc je me suis acheté une B-Série de Schwarlock.
0: Yes <rire>
1: C'était un peu mon rêve, j'étais fan de Sepultura, donc toi, d'un coup, alors, en fait, c'était un peu l'ascenseur vers, vers le, le plus brutal. Mm -hmm. Alors, j'étais jeune. On est,
0: on est en quelle année, là, à peu près Je sais
1: pas, je avoir 13 ans, donc en 94. Donc, la sortie de route
0: alors ouais, même Ou avant peut-être K.O.C.D, ouais,
1: même Arise, enfin j'ai un peu, non, enfin j'étais encore un peu, non, quand euh, j'ai découvert Sepultura, il existait déjà rise mm. mais je l'ai découvert sur une compilation euh, qui s'appelait, je sais plus, qu'on avait en vinyle avec mon frère, et c'était une, une Desperate Cry, le morceau, là. Qui ah oui, d'accord, ouais, belle grosse. introduction. Ah, j'adorais, franchement, et ouais, donc 93, je crois, c'était un peu la période où il y avait tout ce métal qui était un petit peu à la vogue, en vogue, pardon. Metallica qui sortait un album quand même assez, assez oui, culte, Amazon qui sortait Fear of the Dark, enfin mm. tout ça. On entendait du hard à la, à la radio, donc c'était cool. Bien sûr. Et moi je voulais plus en fait. C'est-à-dire je voulais pas être comme tout le monde à, <rire> à écouter bah du oui. Metallica. C'était bon, maintenant il faut plus brutal pour me différencier. Bah forcément. Ouais. C'est le, dé le début de l'escalade. C'est le début, voilà, c'est ça. <rire> Et je suis allé très très loin dans l'escalade, mais bon après... Euh...
0: C'est-à-dire le black metal Ouais, euh...
1: ouais, enfin vraiment, oui. Du black metal de garage, quoi. C'est-à-dire euh... <rire> Euh, Je sais pas s'il y a des en termes de groupe ça ça bah, qui... mais les premiers ouais. premiers albums euh, Dark Throne, oui d'accord. enfin tous ces trucs là, même bah, oui, mais c est, c est et même les premiers Dimmu Borgir par exemple. Oui bien sûr. C'était juste inécoutable en fait. Complètement. Euh, ouais. Alors que maintenant c'est devenu un truc. Euh, ah bah Dimmu Borgir
0: maintenant c'est flamboyant ah, au oui, possible. Ça, ouais. Mais dès, dès le dès le deuxième album. Euh, ouais. Ah putain, Anthrown Darkness Triumphant. Ouais, C'est ça que, Pourquoi je me souviens de ça
1: <rire> On a le même parcours, moi. Ça. Et tous leurs
0: albums, d'ailleurs, à partir de là, étaient en trois mots comme ça. Ouais, exact. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé dans cette formule-là. Et Anthrown Darkness Triumphant, qui s'ouvrait sur Morning Palace, mm -hmm. avec Alors, un, un riff de, de clavier genre ta 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 <rire> ta ta Le truc, qui criait tout ça, c'était ouais, cool. Ouais, ouais. Et euh, ça, c'était vraiment drôle. Ouais. Et, euh, et avec des photos improbables dans le, dans le CD euh, ou le claviériste rechamblé à, à Gérard Majac,
1: c'était ah, <rire> balèze. Ah ouais, ouais. bah c'est devenu des super groupes, mais bon. Et
0: tu t'aimais euh, Cradle of Filth aussi à l'époque Premier hein album.
1: Ouais, ouais d'accord. Que le premier album.
0: Premier album, c'était lequel, du coup <rire>
1: ouais, Par contre, je pourrais pas. Euh, Celui euh... avec la pochette bleue. Ouais, et... un peu bleu gris ouais, là, ouais, ouais. avec une espèce de femme, je crois. Enfin. Oui, en... oui, oui, d'accord
0: ah bah il y a des femmes sur toutes leurs pochettes
1: ouais, ouais bon bah, bah, j'ai pas suivi en mais fait mais là c'est euh, ouais. celui
0: où elles se faisaient mordre hein. il
1: me semble ouais ouais ouais, ouais je ouais. vois et euh, ouais j'aimais bien l'ambiance et ils apportaient un truc nouveau en fait ouais. dans, le, dans le black metal Méd... enfin, Je c'est eux qui ont été précurseurs un peu dans la, ah bah, la vague commerciale du. du c'est le qu'on fait, fait connaître fait. le black metal ah, en entier ouais. hein, bien sûr donc ouais j'aimais ai, bien et après j'ai suivi un peu la période d'osmose production mm -hmm. euh, avec les marduk, les immortals, les trucs bien comme ça qui sont devenus, pareil, des super groupes avec des pochettes super jolies. Bien sûr. Je recevais ça à la maison, ça sentait bon. <rire> <rire> et puis, c'était avec leur hache. Et puis, moi, j'étais gamin, donc je pensais que c'était des vrais méchants. Bah, puis, oui. Euh, bah oui.
0: Bah oui. Comme, euh, comme Kiss pour une autre génération. C'est ça, ouais C'est des super héros qui n'ont pas d'existence dans la vraie vie. Euh... Les mecs d'immortal ils font pas leurs
1: courses au supermarché. <rire> non, <rire> non, non, ils s'entretuent. Enfin. Bah oui, c'est ça. <rire> mais quand bon. ils
0: ont besoin de manger, ils vont tuer un ours dans la forêt. Ah bah oui. <rire> <C 'est ça. rire>
1: mais d'ailleurs, bah ouais, je peux te raconter un truc marrant, c'est que je suis allé en Suède quand j'étais gamin, j'avais 15 ans. D'accord. Enfin, j'ai fait un petit voyage de colo, euh, Suède, Danemark, Norvège, et j'étais uh -huh. persuadé que c'était le pays des, des black metal. Et donc, je me suis dit, mais je vais aller là-bas. Enfin, en gros, je vais être dans mon univers. Et Ils vont tous être ouais. comme ça. Enfin, pour moi, un Suédois, c'était un black métalleux, quoi qu'il en soit. Ouais, je euh, vois. C'était la population qui était... Et en fait, j'ai vu un métalleux là-bas. Enfin, tu sais, comme à l'époque, avec les patchs, les trucs, lui, les cheveux longs, sûr. tout ça. Et le mec, bah, c'était un Français, en fait. <rire> <rire> tu sais, ah, parce que j'étais là, alors, je lui fais ça, tu es dans la rue, genre... Enfin, le signe du, du bouc, là, avec les doigts. Parce que les gens ne voient pas, je crois. Oui, non, mais... <rire> et euh, puis, je sais pas... bah pas parce que, pourquoi je mais je lui ai parlé puis euh, bah, il m'a répondu en français en fait. donc, le seul que j'ai vu en Norvège c'était un Stein français voilà.
0: donc t'as pas fait d'atelier euh, brûlage d'église ah, même
1: pas non quel dommage ah ouais franchement je suis <rire> frustré donc je suis rentré je fais bon, ouais, je vais écouter autre chose parce qu'en fait en dessous de ma gueule ouais.
0: mais alors du coup le shred c'était en parallèle de ça ou c'était ouais. après ça
1: alors, en fait euh, ouais tout ça euh, le shred est venu quand même après ça parce que j'ai eu un sup... je disais que j'étais autodidacte mais je l'ai été euh... J'ai pris quelques cours en MJC avec un prof ouais. qui s'appelle Thierry Guillermo, qui est un excellent prof, basé à Lanny-sur-Marne. D'accord. C'est une nouvelle, mais je pense que c'est quelqu'un qui mérite vraiment. En fait, il m'a demandé de faire une petite cassette à l'époque, mmh. avec tous les morceaux que j'aimerais jouer. Donc, je lui mis que du brutal. Et à la fin, je lui ai mis du Stevie ray <rire> Parce que j'avais euh, le premier album, là, de Volt. enfin Oui, oui bien Texas sûr. Texas Flood, où j'ai joué. Et, euh, et en fait, il a réussi, à, vu qu'il voyait que j'étais passionné, à me. à bah, t'attirer dans Ouais, à me dire, c'est bah, bien ce que tu veux jouer. Bon, il y avait du enfin, le groupe Death, tout ça. Il me dit tout ça, mais bon, il me dit, c'est pas mon style. <rire> mais il me dit, par contre, si tu veux apprendre à jouer ça, il me dit, il faut passer aussi par les rudiments, le blues, le jazz, des choses comme ça. Et moi, j'étais tellement à fond que, bah voilà, on s'est mis à bosser du Stevie Ray, du, mmh. du Jimi Hendrix, du Wes Montgomery. Du... C'est marrant, j'ai
0: eu exactement le même prof ah ouais à Ysoir. Un, un hippie sur le retour comme ça et euh, effectivement moi je euh, lui parlais de Megadeth et il me ramenait des cassettes de de de, 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 de Steve Ray Vaughan essentiellement ah hein, ouais c'est ça et du coup euh, c'est vrai que jusqu'à longtemps moi je me suis dit ah mais c'est ça le blues ouais, ouais,
1: ouais. et
0: après voilà j'ai fini par découvrir le reste mais c'est vrai que c'est il y avait cette passerelle de Stevie Ray Vaughan qui permettait ouais. aux métalleux de comprendre le blues. Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense que c'est son côté énergique. Bien sûr. Enfin, rythmique. Et puis, virtuose aussi. Ouais, bah oui, bah oui.
0: Et puis, le côté section rythmique sans pitié. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a sûrement une, une passerelle secrète à explorer là-dessus. Ouais, je pense, ouais. là ouais. Mais alors, quand tu dis Shred, oui pardon. pour moi, Shred, c'est shrapnel c'est Tony oui. McAlpine, bah, oui, voilà. c'est Vinnie Moore.
1: Bah, en fait, moi, j'ai... Ouais, alors, il y a eu une grosse période satriani Vaille un peu comme ouais. beaucoup de gamins à l'époque. Plus Vaille que Satriani. Euh, D'accord. Euh, voilà, bon. Et après, il y a eu vraiment une grosse, grosse période de Dream Theater. Hein. Ah, ouais. ben bah voilà. Dream <rire> Theater, ouais, ça a été un peu la révélation. Euh, je jouais à Imagine Wars et Awake. Euh, je mettais le CD, je jouais tout l'album. Tu avais une 7 corne du coup alors sur Ewake, non, je trichais un peu, parce qu'il y, de... y a deux morceaux, je crois, ou trois morceaux. Oui, ouais, oui bien sûr. Donc,
0: Donc tu je... faisais quinte et octave ouais, voilà, sur la ouais, 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 vois. Voilà.
1: Donc j'avais pas le son, mais euh... en même temps, à l'époque, j'avais pas, des... pas de pédale d'effet, c'était juste euh... une Ibanaise sabre et un une Metal Zone et un, un Ampli Park, Alors tu vois, c'était pas la... la folie. Parce que moi, à
0: l'époque, j'avais acheté une 7-corde. Ah ouais Une Piviraptor Raptor 7-corde. Donc autant dire le top du top. Ah ouais. Et j'avais bossé au Change of Seasons en entier euh, sur ma set corde. Yes. J'étais fier comme Et tout. Top ce
1: morceau. Ah oui, ah oui bien euh. sûr.
0: Alors ah. évidemment, j'ai la moitié des passages, <rire> mais euh, mais quand même, j'avais passé énormément de temps là-dessus.
1: Ouais, en plus, il y avait pas. Je crois pas qu'il y avait trans. Tu l'avais pris d'oreille ou ah euh, J'avais
0: ou... une tape trouvée sur Internet. Ah ouais mais qui, en fait, me demandait plus de boulot pour corriger ce qu'il y avait oui, sur oui, la oui. table que de déchiffrer à l'oreille,
1: quoi. Oui, surtout qu'il n'y a pas de... Ri... Enfin, moi, je, moi, les trucs sur Internet, je peux pas... Hein. Ah enfin, bah, ça dépend. Si elles euh, sont oui. si son comme sur les bouquins, c'était bien. Ah non,
0: là, c'était, mais... euh, tu sais, en mode texte, euh, ah, ouais. avec des petits tirets pour faire les, les six cordes ah, euh, de la tablature, quoi. Donc, vraiment, euh, les, les débuts de la tablature sur ah, Internet. Ouais. D'accord. Mais Awake, euh, oui, c'est un, un putain d'album. Ah
1: hein. ouais oui, oui. moi j'ai et je le trouvais plus compliqué à jouer qu Imagine Wars, parce que Imagine Wars, tout est vraiment euh, ouais. écrit. Enfin, tu sens le côté vraiment euh, rigoureux, limite froid, enfin, c'est très... Mm -hmm. Alors que Wake, ouais, tu sens que c'est un peu plus ouvert, même au niveau du son. Et, euh, et je sais pas si c'est de l'impro, mais il y a de la Wawa tu sais, il y a des trucs oui. euh, euh, sur pas mal de solos et tout ça. Donc en fait, la Wawa camoufle pas mal de trucs. Alors avec Petrucci, c'est pas du camouflage de... <rire> de... Il cache pas la misère. Oui, bien sûr. Comme Karkamet, par exemple. <rire>
0: Kirk si tu nous écoutes non, non, je mais,
1: euh, mais bon par contre des fois tu comprends pas trop ce qui est joué donc euh, mmh. euh... Euh, donc ouais, pour moi il était un peu plus compliqué à jouer.
0: Et surtout que si je me souviens bien, il faudrait que je le réécoute pour, euh, pour être sûr. Ça fait au moins 6 mois que je ne l'ai pas écouté. Euh, <rire> sur, euh, sur Awake le clavier se mélange beaucoup plus avec la guitare. Ouais. Ça, là là j'ai Codino Web en, en tête. Ouais, ouais. Et effectivement les, les deux sont exact. très complémentaires. Ah, ouais, euh, ouais. Et les, les sons sont assez proches finalement mmh. euh, entre la gratte ouais, et la Des fois tu te demandes
1: bien. si... Euh,
0: oui c'est ça. Qui joue quoi ouais, Je suis assez d'accord. Ce qui est en soi très bien fait. Ah ouais. Et euh, ouais, donc du coup, Petrucci a été ton maître euh, voilà. pendant, pendant quelques années. Voilà, j'ai acheté
1: la vidéo VHS. Euh, Rock Discipline. Euh, ouais. <rire> <rire> je l'ai trouvée vraiment génial. T'apprends pas à jouer euh, son style, mais en tout cas, au niveau des exercices, euh, ça m'a beaucoup appris.
0: Il y a encore des échauffements dont je, je me sers à l'heure actuelle. Ah
1: bah ouais. ouais, tu m'étonnes. <rire> Et moi, je, trouve, ouais, je la trouvais vraiment top. Elle durait ouais. deux heures, je crois, en plus. Oui, euh, oui, tout à fait. C'est la première vidéo qui durait aussi longtemps, avec le livret qui était bien, bien massif. Bien sûr. Bien sûr donc il y a eu lui euh, ouais Paul Gilbert aussi j'aimais beaucoup uh -huh. et j'aime encore beaucoup je trouve qu'il a un côté bluesy dans son jeu qui est complètement qui est plutôt classe enfin, oui et puis ouais. c'est un mec fun ouais, en plus euh, ouais. au-delà
0: de tout ça ouais. euh, le, le personnage est important aussi ouais. quoi
1: ah ouais moi j'aimais bien voilà, tu vois avec François là en ce moment euh, on parle pas mal de, de Mr Big de oui bien sûr de Billy Sheehan enfin leur leur truc quoi c'est Ouais, après, c'est no pas de la nostalgie, mais bon, ça, des fois, c'est difficile d'être objectif sur des trucs qu'on a aimé quand on est gamin. C'est évident. On sait plus dire si c'est bien, si c'est pas bien.
0: Il euh. y, a, y a ce truc-là euh, qui se passe, effectivement. Il euh, y, a, y a une époque où tu découvres tout comme mmh. si tu étais le premier à ressentir ça. Ouais et ça c'est des musiques dont tu ne te remettras jamais
1: exactement,
0: et que, que tu considéreras toujours comme ta musique et sur laquelle tu auras aucune objectivité ouais. ça, je ne pourrais jamais écouter du Dream Theater comme, comme le hipster que je suis devenu ouais, ouais. <rire> c'est pas possible <rire> ouais, j'aurai bah ouais. toujours 15 ans et demi quand j'écoute Dream ouais. Theater euh, bon, les derniers qu'est-ce que t'as
1: pensé des derniers justement je les ai pas écoutés d'accord sincèrement euh... c'est probablement le mieux que tu puisses faire ah ouais <rire> bah ouais moi j'ai bon j'ai pas mal de potes qui sont mélomanes euh, plutôt dans le métal mm -hmm. donc c'est vrai qu'ils me font souvent des, des des rapports de ce qui se fait en ce moment <rire> et tout ça donc en gros euh, ouais bah, pff, bon ils ont été fans de Dream Theater et effectivement ils me disent que là pff, oui même leur vrai. concert valent ouais, même plus le coup quoi enfin, bah en
0: concert ça a toujours été compliqué ouais. Parce que euh, tu les as vus non je les ai à vus deux,
1: trois fois. J'ai vu au Bataclan, au Zénith deux fois, je crois.
0: Bataclan, ouais. donc à l'époque de Falling into Infinity, ouais,
1: album que j'ai adoré. Ouais, Once in a, a Lifetime, ouais. du coup l'album live ouais. euh, qui était enregistré là-bas. Ouais. Je les ai coup... vus. Metropolis Part 2 ils ont joué tout l'album ça m'a ça, ça, ça saoulé ouais. j'ai jamais aimé ce concept hmm. que ce soit eux ou d'autres hein, je...
0: ah, moi, moi je suis super fan Ah, bon ah ouais, moi, j'adore quand, quand un groupe fait un, un album euh, du début à la fin en concert ah il ouais. y, y a un truc je... où tu le dis en fait euh, au début euh, ah bah ça y est c'est parti pour une heure où je vais me régaler
1: ah ouais, parce que
0: j'avais adoré cet album mais malheureusement j'ai pas vu ce concert là ah hein. moi je les ai vus à la fin de cette tournée là ouais. où ils ont refait une deuxième petite tournée qui s'appelait Metropolis 2000, ouais. et euh, où ils faisaient euh, Change of Seasons en entier. D'accord. Euh, où ils étaient passés à Bois-Colombe, à
1: euh, <rire> cette occasion-là. Une là. petite salle. <rire> oui, ouais, c'est ça. Ah, D'accord. Non, non, bah, moi, j'aime ouais, pas trop le côté euh, sans surprise, en fait. Mmh. Quand je ouais, vais voir un comprends. concert, j'aime bien me dire, tiens, qu'est-ce qui va se passer Bah oui. Et quand tu sais ce qui ouais, va venir es après... Quand tu un fan d'un
0: groupe, t'aimes bien ouais. euh, te faire surprendre. Ouais, c'est ça. Euh, surtout un groupe comme Dream Theater, qui, pour le coup, peut jouer n'importe quel titre de leur répertoire. Bah, c'est
1: ça, ouais. Ouais. Puis en plus, bon, la... bon, j'étais à 3 mètres des enceintes et wow. je, je, je suis sorti avec un acouphène de malade. Et, euh... Oui, je peux comprendre. Ouais, ouais. Ouais. Bon, ça c'était un peu le côté euh, négatif, mais bon, ça, ça, ça n'engage que moi. <rire> mais euh, par contre, ouais, première partie c'était Spock's Ah yes Et franchement, ça a été une grosse. Euh... Bah, sur le coup, quand tu découvres, des fois quand tu vas voir un concert, t'as du mal à, à apprécier parce que tu. Bon, surtout dans le progressif, il se passe Bien des sûr. trucs. Euh, des fois, la. La sono, le, la balance n'est pas toujours très bonne, donc euh, tu en en... as toujours un train de retard en fait, quand tu oui. découvres quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Mais donc, j'avais vu qu'il y avait un truc quand même euh, avec ce groupe-là, et franchement... Euh, et tu as, as exploré du ah, coup, et après appuyé, et je trouve ça juste, euh, juste top. Quoi. Ah, c'est marrant. Oui,
0: ouais. Ouais, ouais, j'ai vraiment eu une période aussi. Ouais. Et pour le coup, moi, c'est l'album Five que j'avais adoré. Ah, ouais. C'est mmh. un, un grand truc.
1: même ouais. je trouve ça... Euh... Et, euh, oui. et le
0: live était excellent aussi, ouais. euh, la version de, de Thoughts en live,
1: ouais.
0: avec les chœurs qui se répondent. Dans ah tous oui, je vois le parce que
1: Moi j'ai un problème avec les, les titres de chansons. <rire> bah
0: ouais, ouais, d'accord. Ouais, et le, le, le gratteux de, de ce groupe-là, qui est le frère du chanteur, a un jeu ouais. hyper particulier. Ouais. Il joue au doigt, euh, avec la wawa comme filtre. Enfin, ouais, a, ouais, ouais. Un truc intéressant. J'aime beaucoup d'ailleurs
1: ça, ouais. c'est un, un truc que je, je travaille souvent. Ouais. Enfin, j'aime bien le son que ça apporte en fait. En... Les doigts ou la ouais, voix Les ouais. doigts, les, bah, justement cette technique-là. Ouais. De jouer ouais, avec ce son, bah, c'est un peu country des fois. Quand tu écoutes Brad Paisley, il, il utilise beaucoup ce son-là aussi. Euh, Complètement. Dans la country moderne, tu as un peu euh, ce côté un peu euh, médium, un peu nazi là que j'aime beaucoup. Et puis le jeu aux doigts rajoute un peu de... Bah, je sais pas, un son particulier. Donc
0: bah, revenant de nos euh, fleurs, euh, ouais, c'était bah. une question de temps avant que ça c'est Exactement, ouais. forcément. Mmh. Et donc du coup, euh, tu te... Tu te vaccines du, du, du black metal en ouais. passant par euh, Pride and Joy. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Et ensuite
1: bah Ensuite, bah, je te dis, beaucoup de Shred. Euh, Marty Friedman aussi, que j'aimais beaucoup. Oh, ouais. Ouais, ouais, je suis, moi, c'est un guitariste qui bah, me... Je suis fan de Megadeth. Mm -hmm. mais vraiment, euh, une grosse période de Megadeth. Vraiment. Enfin, Quel euh... album bah, Celui qui... Ouais, alors Rust in Peace, forcément. Et euh, Condom to Extinction et Euthanasia,
0: quoi. Ouais, d'accord.
1: Mais euh, je pense que celui que je mettrais quand même, sur, et ça va peut-être te paraître bizarre, mais celui que je mettrais sur euh, le piédestal, c'est quand même Condom to Extinction. Parce que c'est celui qui. Me, pas bizarre euh, du tout. Pour la plupart des fans de Megadeth, ils diraient bah, c'est Rust in Peace. Bah, même, Rust
0: in hein. Peace a le côté punk et sauvage, ouais. mais Candom a la meilleure prod. Oui, voilà. Et Candom a les solos les plus concis et du ah coup ouais, les ouais. plus intéressants. Et puis le son quoi. Bah oui, le son. le
1: drum, l'ouverture enfin, et le final, tu fais ouais, okay. Oui, Bravo. sur uh, Skin <rire> <and> Mighty. <rire> Tum, ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Truc de fou. Fin. Ah oui, ça c'est ouf. Ouais. C'est complètement ouf. Moi
0: j'ai une affection particulière pour Peace Cells. Ouais. Je, je trouve que le jeu de Chris Holland là-dessus a un côté euh, un peu arraché ah ouais. euh, et bizarre qui est, qui est chouette aussi. Ouais. Mais du coup, Friedman, t'as exploré euh, Cacophonie aussi
1: Ouais, ouais j'ai eu ma période, ouais, Jason Baker, tout ça. Mm -hmm. ouais. Et puis sa, sa carrière solo aussi. Alors oui, j'ai beaucoup aimé sûr. surtout ses albums euh, plutôt cool. Il y a Obsession qui est déjà un peu plus metal, je crois. Enfin, metal. Mais il a fait deux albums, je sais plus comment il s'appelle.
0: Il y avait appelle. Dragon's Kiss aussi.
1: Ouais, alors celui-là c'est le tout premier ouais. que je trouve bien, mais bon, qui a mal vieilli parce que la production elle est d'époque, quoi. Les deux d'après. Ouais. Euh, ouais j'ai euh, plus long euh, non plus. Mais en fait c'est hyper inspiré de musique euh, japonaise. Ouais. T as des ambiances très. Et puis c'est très cool, très pisse. Et puis à son jeu, j'aime beaucoup en fait les couleurs exotiques qu'il amène. Enfin euh, euh, je sais pas, je trouve que c'est un guitariste qui a, qui a quand même de la classe en fait dans, ah, total. dans, son, dans, son, dans son jeu. Ouais, ouais complètement. Et dans Megadeth je trouve qu'il a vraiment apporté un truc euh, Bien sûr. que certains autres groupes n'ont jamais... Euh, bah, au point que euh, tous euh, les
0: gratteux qui ont rejoint Megadeth après lui ouais. n'ont pas touché ses solos d'un iota. Ah non, non. C'est vraiment ouais, euh, note à note ouais. parce que c'est des compos en fait. Ah oui, euh, complètement. Et, euh, et du coup, qu'est-ce qui t'a sorti du, de, de ta période Shred
1: euh, bah, À un moment donné, en fait, je travaillais euh, ouais, peut-être 8 heures par jour la guitare. Ouais. C'était une vraie passion, même Malmsteen, tout ça. Je me couchais à 4 heures du mat', je reprenais ses solos, tout ça. Bon. Et tu
0: étais mais... sur quelle gratte à l'époque
1: euh, Une Ibanez Sabre 540, D'accord. que j'adorais, parce qu'elle était jolie, parce que c'était parce que une Ibanez et Bien cool, sûr. Bon, Ce n'est pas top, mais bon, c'était ça, j'aimais bien. Mais euh, ouais, je bossais huit heures par jour et puis je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, bah en fait... Enfin, euh, je bossais tellement l'aller-retour, le sweeping, le tapping, machin, que ça devenait... Euh, fallait que ce soit une rigueur constante, quoi. Ouais. Et, je me, et je me suis senti, en fait, ne pas être aussi... comment dire... Aussi bon que Petrucci et ça m'a un peu... Enfin, euh, ah. je me suis dit, ce mec-là, en fait, il est tellement à des années-lumière. Ouais. Et quand t'es jeune, t'as envie d'atteindre un certain niveau. Et je me suis dit, c'est pas parce que je reprends ces solos que je saurais les composer, en fait. C'est toujours le problème. Ouais.
0: C'est vrai qu'effectivement, euh, tu, tu te dis, euh, t'as beau, euh, beau maîtriser parfaitement ce qu'il fait. Mmh. T'as un degré euh, au-dessus qui est d'inventer ce ouais. qu'il fait à la place de ça. ce qu'il fait. Et là, c'est encore autre chose. Tu, tu suivais euh, Rontage aussi à l'époque ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, ouais, je l'ai vu
1: deux, trois fois en masterclass.
0: Au piano Am Montparnasse
1: Non, je l'ai pas vu là-bas. Je me rappelle plus où je l'ai vu. C'était en banlieue. C'était un festival de guitare. Je me rappelle, il y avait Jean-Marie Gekai aussi qui ah, était là. Ah oui, oui. Euh, D'ailleurs, c'est là ce où j'avais acheté Atlantic Blues de Jean-Marie Ekaï qui était une grosse révélation. Qui un, un putain d'album, de... effectivement. Ouais. Et j'ai pris des cours aussi avec Jean-Marie Ekaï, enfin une petite euh, masterclass, c'était sympa. Et Rontal, où oui, je l'ai suivi un petit peu. Euh, J'étais assez fan. Euh, premier album là, The, The, The Adventure, Bumble Bumble Bumblefoot. Ouais. Voilà. Hermite que j'aimais bien aussi. Bien sûr. Très sombre, très particulier. Ouais. Mais, euh, et puis après ce qu'il a fait, Bumblefoot, Hands, uh, tout ça, je trouve mm -hmm. que c'est vraiment cool. Ah
0: bah, c'est un super album. Ah
1: ouais rien acheté là-dedans. Enfin, dans le style, je trouve ça juste énorme. Et donc, ouais, ouais bah, je l'ai rencontré deux, trois fois. Après, il y a eu Christophe Godin, tout ça aussi pour euh, le côté Frenchie, tu vois. Et euh, voilà, je sais plus ce que tu me demandais, mais voilà. Je sais plus non plus. <rire> si,
0: comment t'en comment es sorti
1: Ah, Puisque là, t'as as
0: plus, euh, plus les cheveux jusqu'aux fesses, ah euh, t'es même pas habillé en spandex. Après, même pas, -ce non, non. non.
1: Bah, voilà, ce que, je, ce que je te disais, c'est qu'à un moment donné, à trop travailler la, la technique... En fait, je me suis dit, bah, soit je continue à faire ça toute ma vie. Tu sais, C'est un peu comme un sportif de haut niveau où le mec, euh, bah, faut il faut qu'il s'entraîne tout le temps, tout le temps, tout ouais. le temps pour être au top. Pour garder le niveau. Ouais. Ouais. Mais s'il est vraiment de haut niveau et qu'il est reconnu dans ce qu'il fait, euh, bon, bah, ok, enfin, ça, ça vaut le coup. Sauf que moi, bah, à ce moment-là, euh, bon, bah, oui, je, faisais, je faisais de la guitare, mais je n'avais pas vraiment de groupe, de trucs comme ça. Ouais. Et en fait, le blues m'a un peu rattrapé. En fait. Toutes ces espèces d'influences, gamin, même toi, Richie Blackmore... Enfin, en fait, oui, ça
0: peut mener là aussi, c'est évident.
1: Ah ouais, ouais. Et euh, bah, en fait, à un moment, je suis voulu vraiment m'orienter vers le feeling. Enfin, le côté, euh, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que la technique, c'est une fin en soi ou pas mm. euh, J'ai senti que j'avais de la technique suffisante pour euh, m'exprimer dans d'autres choses. Et ça n'a pas été facile, en fait, de, à un moment donné, d'oublier. enfin Ouais. Toi, avant de me balancer sur un solo, euh, Bon, bah, tout de suite, fallait, fallait il fallait qu'il y ait du tapping dans le solo.
0: Ouais, t'avais envie de montrer que tu savais le faire. Ouais, ouais. bah ouais, c'est ouais.
1: normal. un truc de gamin, quoi. Bah oui, oui ah, et ouais. puis
0: quand... Euh... Quand tu passes des, des, des centaines d'heures à apprendre et à maîtriser quelque chose, ah ouais. c'est pas pour pas le faire, quoi. Ouais, bah
1: c'est ça. Ouais. Mais bon, des fois sur un blues où bon, j'avais l'impression d'être un peu Steve Vai qui improvise. C'est pas toujours à propos, ouais, c'est pas sûr. Pas ça, voilà. Et donc ouais, bah là je me suis, c'est en fait je... voilà la grosse révélation ça a été Hendrix. D'accord. Parce qu'avant j'aimais pas, enfin tout le monde disait Hendrix c'est le... Bon, le guitar héros machin. Mm -hmm. mais... Et je sais pas, il y avait un côté, alors toi on en parlait tout à l'heure au restaurant, mais un côté sale. Oui, bien sûr. C'est ça l'Hendrix, le son, <rire> le jeu, même le jeu. Oui, complètement. Et en fait, moi, vu que j'étais vraiment un truc hyper propre, les Satriani, machin, il n'y a pas une note qui dépasse. Tu disais, euh... ah,
0: c'est pas précis, ah ça ouais. va le jouer. Donc,
1: même Slash, tu vois, je n'aimais pas spécialement. Ouais. C'était sale. Il mm. y a un côté. Et puis un jour, bah, je ne sais pas, je... ma mère rentre de Brocante, elle me ramène un. Parce que je lui avais demandé aussi, mais... un best-of de Jimi Hendrix. Ouais. Et là, je fous ça et je suis resté, je crois, je l'ai dû l'écouter 15 fois de suite. Quoi. Classe. Genre Purple Age, mais c'est quoi ça <rire> Enfin c'était que les, voilà, de Win, Cries Mary, enfin tout. Bon tu les connais, hein. tout le monde les connaît, mais euh, ouais, enfin, ça a été vraiment euh, genre, mais ouais, en fait ça me parle. Tu
0: peux poser ta tasse de café sur mon ampli, hein. je, je m'en fous, oui, okay. oui. au contraire ça fera une très belle trace. <rire> D'accord.
1: <rire> et euh, ouais, je crois qu'en fait c'est ça, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, ça me parle, et tu sais, ça me re refaisait les frissons que j'avais quand euh, j'écoutais euh, Made in Japan ou des choses comme ouais. ça. Et d'un coup j'ai eu l'impression de découvrir quelque chose. Euh, c'est marrant et en fait, fait tu
0: l'avais tu l'avais écouté mais t'avais pas compris quoi
1: ouais, ouais oh. c'est un peu ça et moi il me fallait de la enfin, il me fallait du... il fallait que ça aille très très vite quoi ouais t'as un moment moi mon guitariste prédilection c'était Sean Lane parce que j'avais appris que c'était le plus rapide du monde tu vois ouais bien sûr genre il a fait je sais pas combien de secondes notes à la seconde donc, bon, voilà, bah, c'est lui.
0: Ouais, on se l'a dit, euh, c'est quoi l'album Triton Fascination Des ouais. choses comme ça Il mm. y, y a des très belles choses chez moi ah aussi.
1: Ah oui, et oui, Mais... puis il est très mélodique en fait. Il, oui, bien il, sûr. il sait faire des trucs. Euh... Mais moi, c'était juste ce côté. Bah, évidemment. Ouais. Bon.
0: Je suppose que tu as bossé le vol du Bourdon. Aussi, vais, et... euh...
1: Oui, oui, oui. <rire> bah, Vivaldi Tribute, tout ça. Yes, bah... bien sûr. Ouais, quand je l'ai passé, ça j'étais content aussi. Il y en avait déjà un qui l'avait fait avant. Et du coup,
0: en arrivant à Hendrix, t'as as eu l'impression que tu pouvais trouver ton style ouais. dans ce domaine-là plutôt que dans le, dans le shredder Ouais.
1: Bah, d'un coup, ouais, ça m'a ouvert euh, bah, en bossant tout le style d'Hendrix. Enfin, tout. Ouais, un... Les double stops. Euh, mm -hmm. en, en fait, en travaillant le vocabulaire euh, guitaristique. Ouais. Parce que je me rendais compte qu'en fait, je, je connaissais absolument rien en harmonie. Enfin. Là, on me disait un do je faisais un do un ré un mi oui, j'étais fasciné sûr. de voir Megadeth sur un morceau qui faisait des, des vrais accords et <rire> pas des power chords tu vois <rire> j'étais là je fais mais j'étais à voir mon frère j'étais ils font des vrais accords ouais. et je trouvais que c'était juste génial donc euh, d'un donc coup ouais, travailler en fait des renversements des choses mmh. euh, bah, ouais je me disais mais en fait c'est hyper intéressant enfin c'est pas intéressant dans le côté euh, comment dire euh, euh, l'apprentissage euh, je trouvais que, ouais le vocabulaire devenait intéressant. Je ne me posais pas, la, fin, pas trop la question de pourquoi ceci, pourquoi cela. Ouais. Mais en fait, je, je trouvais que le rendu était sympa. Quand j'écoute Little Wing, je suis là genre... Enfin, c'est beau, quoi. Sur, euh, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, je me suis orienté vers ça. puis beaucoup de blues après. Euh, beaucoup, 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 beaucoup de blues. Ouais.
0: Et quand tu dis blues, tu penses à qui
1: bah, Moi, il y a eu Robert Johnson, les ouais. Kings, tous les Kings. Euh, J'ai vraiment adoré. Euh, qui est ce qui m'a... Après aussi un peu de blues californien, Robin ouais. Ford pour le coup, euh, j'aimais bien, enfin même beaucoup, un peu de blues new-yorkais, Chou. Euh, ah ouais, en fait, fallait, des fois, il fallait que ce soit sale. Ouais. Alors c'est ce, bon, paradoxal avec Robin Ford, mais... Euh, ouais, Popachubi que j'aimais bien, il mm -hmm. y avait aussi un mec que j'avais vu à Bordeaux, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, Bill Perry. Oui, bien sûr. Que bien aussi. Qui était signé sur le label de Popachubi. Oui, oui, tout à fait. Et en live, j'ai trouvé que c'était... Euh, monstrueux enfin je ça, ça ça respirait New York quoi enfin, bah y a oui, côté, bien sûr. Ouais. et puis après ouais donc un peu moderne un peu euh, est-ce que j'ai des noms qui qui me reviennent
0: mais t'es arrivé à écouter Robert Johnson euh, ah ouais, ouais. à cette époque-là ouais. en venant de Dream Theater
1: ouais parce qu'en fait je me suis vraiment passionné pour le blues ça m'a parlé d'un coup ah, en il fait, y a un truc d'un coup qui euh, je sais pas ça me ça me, ça me prenait vrai vraiment au... ouais ça me prenait au fond et... Enfin à l'intérieur et, euh, et en fait moi j'ai toujours fait, fait comme ça, je suis toujours revenu un peu aux bases pour après refaire l'histoire des choses. Ouais je vois. Toi, pour moi c'était pas possible d'écouter que du Hendrix et dire bon bah je, je, je fais du blues quoi.
0: Ouais je comprends. Enfin
1: euh, ça, fait, ça fait pareil avec le rock and roll et surtout ça fait pareil avec le jazz. Ouais. Parce que j'ai bossé pas mal de jazz à un moment donné et, et je suis vraiment revenu. Euh, à l'essentiel. Mmh. Moi, ça a été Charlie Parker. Enfin, il y a même eu avant, avant Charlie Parker. Ah mais... oh, putain, pardon. Je t'en prie. Voilà. Mais euh, ouais, je suis un grand fan de Charlie Parker. Ça, c'est pareil. Mmh. Il y a 15 ans, j'ai acheté un album et ça a été une, une grosse révélation. Oui, j'imagine. Oui. Ouais. Et, puis, et puis voilà, il fallait que je revienne toujours un peu aux, aux basses pour après refaire l'histoire et voir un petit peu euh, ce qui bah, tous les courants qu'on pu être...
0: Euh... T'as as eu ce côté... Euh à défaut d'une meilleure expression, euh, reverse engineering euh, ouais. sur, euh, sur toutes les musiques que tu as écouté. En Quasiment,
1: ouais. ouais.
0: En cherchant toujours celui qui est venu avant... Ouais,
1: ouais, en essayant de comprendre... Euh, bah voilà, parce qu'on prend cette personne-là comme référence, mais elle a forcément des influences. Mm -hmm. Et donc, bah, quelles sont ses influences et, et puis peut-être pour mieux comprendre aussi... Euh... Alors j'ai jamais été un... Enfin, si je l'ai été, mais euh, j'essaye de m'en séparer un intellectuel de la musique. Ouais. Euh, J'essaye d'être très spontané maintenant, même quand je joue, surtout quand je joue de la guitare, quand je mm -hmm. joue de la musique. J'avais lu une interview de Michel Petrucciani où il parlait du jazz et il disait, euh, bah, en fait, tu deviens un bon musicien quand tu as appris et que tu as désappris. Oui, bien sûr. C'est ça qui a été salvateur pour moi, justement le côté un peu shred et tout ça, où je pense que j'ai appris la technique, je l'ai assimilée, je pense, hein, et puis qu'à un moment donné, bah, c'est là, et puis bah, ça devient un outil qui te permet de, de t'exprimer. Et le chemin était loin d'être fait, mais euh, et encore aujourd'hui, enfin, on apprend beaucoup de choses. Mais en fait, j'aime bien ce côté-là, un moment de lâcher prise, cest ouais. euh, être dans, la, dans le moment. Enfin, vivre le moment et pas être dans le... J'ai un peu de mal maintenant à juste exécuter des morceaux écrits ou des choses oui, comme ça. Oui, je comprends, ça. ouais. Euh, je sais le faire, c'est pas un problème. Quand j'accompagne des artistes, ça c'est pas du tout un problème, mais quand mmh. ça me touche personnellement, que c'est des projets plus personnels, je préfère être euh, dans cet esprit-là pas Être en transe, mais limite euh, voilà, voir ce qui jouait par accident, quoi. Ouais, et puis voir euh, ce qui se passera. Puis...
0: Bah, les, les meilleurs concerts euh, que, que j'ai pu faire euh, d'un point de vue de, de prendre son pied sur scène, c'est le moment où tu as l'impression d'écouter de, de, ce que tu joues comme si c'était une radio qui passe ouais. ou, ou en tout cas comme si tu n'étais pas en train de, de décider euh, ouais. ce, que, ce qui sort de ta grade. Ouais. Euh, ça, ça arrive euh, une fois par an si on a de la chance mais il ouais, ouais. euh, ouais, y, y a ce truc là qui, qui se passe ouais. mais c'est marrant à propos de désapprendre de, euh, j'ai j'ai eu un moment euh, comme ça il y a deux jours. Ah ouais? Euh, J'interviewais euh, Portnoy et, euh, et Sheridan euh,
1: qui, qui, ouais, qui sortent
0: <rire> un nouvel album euh, ah ouais avec Rontal à la guitare, justement.
1: D'accord, je
0: n'étais pas au courant. Sons of Apollo. Euh, le nom est à chier, mais le, le groupe est vachement bien.
1: Ouais.
0: Et, euh, et du coup, je les interviewais au showroom Gibson
1: mmh.
0: et j'étais vachement en avance. Du coup, en attendant, j'ai pris une Gibson. Et vu que j'allais interviewer euh, les, les mecs qui ont joué sur Falling into Infinity, Mmh. Je me suis mis à me repasser les titres que j'avais bossé à l'époque ah ouais. et je me suis rendu compte que j'étais incapable de les jouer. <rire> et à l'époque, vraiment, je, je les avais bossé, ah ouais. note à note, etc. Est-ce que, est que tu t'es refait, toi, de temps en temps, mmh. des morceaux où tu as l'impression de ne plus les avoir dans les doigts est-ce est que tu as ouais. encore les doigts en place Alors,
1: je pense que sur certains. ouais, j'ai une très bonne mémoire des choses qui m'ont marqué dans ma vie, en fait. Uh -huh. C'est-à-dire, je peux, je, je peux pas rejouer tout Imagine Words. Ouais. Je pense pas, il enfin, y a forcément des passages où il y a trop de notes, et... <rire> enfin, et ça revient un peu... je l'ai refait il n'y a pas très longtemps. Ouais. Ah ouais. Par contre, il y a un truc qui m'avait, su... enfin une fois, je me rappelle, c'était avec... avec mon frère quand je jouais du jazz, mm -hmm. je m'amusais avec lui, enfin une fois j'avais pris une, une gratte et j'avais foutu la disto à fond et j'avais joué un, un riff de Slayer, uh -huh. euh, je ne sais plus lequel sur Season The Abyss là, mais... Et en fait, je le joue et j'étais persuadé de le jouer en fait comme euh, comme je l'entendais, uh -huh. hein, c'est-à-dire comme comme il était censé être. Et mon frère me fait non, mais là, tu, tu le fais groover en fait. Il <rire> <rire> me dit euh, ouais, non, c'est pas ça. Et moi, j'étais persuadé de le jouer métal tu vois. Enfin, mm -hmm. genre. Euh, et en fait, ouais. Je, toi, si je pense que si je rejoue à un Dream Theater aujourd'hui, vu que je suis enfin mon parcours aujourd'hui est plus comme celui de l'époque. Ouais. Je pense que je le jouerais, mais finalement pas de la même manière. Ouais, moins proche de l'original. Ouais, même si je joue, je pense exactement comme euh, comme je l'ai en tête, mais euh, mmh. mais il ouais, y a beaucoup de trucs que des fois je comprends, enfin je sais pas d'où ça sort, enfin on a tous vécu ça, mais quand on te dit un morceau, tu fais ouais ouais, bon, vas-y balance, on verra bien, puis tu ressors tout le truc, tu ressors le solo, tu sais pas comment d'où ça vient, tu es là genre, j'ai l'impression que tes doigts ils bougent tout seuls, ouais. parce que tu es en train de pose, te poser la question à ce moment-là, donc c'est même plus enfin ton, ton cerveau il est forcément euh, il est déjà dépassé. Ouais, c'est ça. Et, bien sûr. et euh, ouais, je sais pas, ça m'arrive de temps en temps, ça, de, de me surprendre moi-même. <rire> bon, j'ai plein de carences de mémoire sur plein d'autres choses, mais en tout cas en musique, ça va à peu près. Alors,
0: justement, euh, qu quand est-ce que tu as décidé que ça allait être ton, ta vie et ton métier
1: Ah, très tôt. Ouais Ouais, ouais bah, dix ans. Enfin, pour le coup, quand j'ai repris la guitare euh, après euh, les péri la, la période, enfin, euh, l'événement euh, fumette, là. Euh, ouais, ouais au moment où j'ai repris la guitare enfin euh, en fait j'ai toujours été passionné de musique ouais enfin je veux dire il y a toujours euh, toujours eu de la musique à la maison euh, j'ai mmh. toujours euh, ouais je, je suis pas quelqu'un de très enfin je suis quelqu'un plutôt solitaire en fait j'aime bien ces moments-là où j'écoute de la musique ça me ça me permet d'être bien ouais et j'ai toujours eu besoin de ça et j'ai toujours su que c'était un, un truc qui me faisait du bien ouais et euh, ouais depuis que j'ai 10 ans euh, j'ai toujours eu l'impression d'être bon enfin je, ça, c'est pas péjoratif hein, ce que je veux dire, mais je sais que c'est ce que je sais faire de mieux en fait. Oui, bien sûr. Euh...
0: Il n'y a, a pas de monde à ça. Non, non, non mais ça, <rire> tu sais, des
1: fois... Euh... Non, non, mais ça... j'allais dire, euh, je sais que c'est la seule chose que je sais faire de bien. Mmh. Donc là, par contre, c'est très péjoratif. Mais je sais que non, c'est ce que je sais faire de mieux. Oui. Et donc, euh... ah, je ne sais pas, je me suis... Pourquoi j'ai bossé 18 heures par jour Parce que j'avais vraiment envie d'y arriver, de me, dire, mmh. de me donner tous les moyens. Et malheureusement, le, en France, bah, on n'est pas un pays très ouvert là-dessus. Et quand tu as 14 ans et que tu, tu vas voir ta conseillère d'orientation et qu'elle te demande ce que tu as envie de faire dans la vie, et que tu lui dis bah, « je veux être musicien », et qu'elle te dit bah, « non, mais… Un mais » Mais comme métier. Oui, c'est <rire> ça, un vrai travail. Quoi. <rire> Forcément, tu n'as pas des bons résultats à l'école parce que tu n'y es jamais. Enfin, moi, mm -hmm. je, ou es enfin, je suis fatigué, ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est juste une question d'intérêt. Moi, j'écrivais des partitions en, au collège. Quoi, oui, d'accord. Euh, euh, donc mon, at mon attention était, était ailleurs mais bon voilà c'est euh, un peu dommage je trouve qu'on bon là on part sur un autre sujet mais, ouais, ouais, euh, mais, on, mais je trouve qu'en en Allemagne en, en, les pays anglo-saxons euh, quand tu dis euh, quand un enfant est vraiment sûr de ce qu'il a envie de faire dans sa vie euh, on lui donne les moyens souvent de, ouais. bah de, de ses ambitions et de voilà c'est mieux intégré au, ouais, ouais, ouais. au
0: curriculum ouais, ouais.
1: Donc moi, ouais, j'ai eu l'impression d'avoir des, des, des bâtons dans les roues à certains moments. Mm. Et puis mes parents, n'étant pas musiciens, bah, ils attendaient aussi que... Enfin, ils savent pas comment se situer. C'est-à-dire, oui, mon, mon fils, il joue de la guitare. Apparemment, il joue pas trop mal, mais il sait jouer au Tal California. À partir <rire> du moment où tu
0: n'as pas de diplôme, c'est difficile, bah effectivement, ouais. de te dire que, que, que tu es, que es bon, tout simplement. Ah ouais. Parce que il bah, n'y a pas de y a pas d'échelle particulière, Ouais. Et du coup, euh, à l'heure actuelle, tu es intermittent. Ouais. Donc ça, ça y est, ça veut dire que c'est ton métier. Ça objet. y est, ouais. <rire> officiellement, ouais. Qu'est-ce que ça sous-entend euh, à, à l'heure actuelle en France d'être intermittent Enfin, à l'heure actuelle tout court, parce qu'on est intermittent qu'en France. Ah bah oui,
1: oui, Et en Belgique. <rire> Et en Belgique. Et ouais. Ah ouais, ouais, ouais Ah je ne savais pas. Ah ouais. Enfin, ils ont un régime un peu similaire. Ouais.
0: D'accord. Mm. Donc en tout cas, qu'est-ce que ça sous-entend au quotidien À quoi ça ressemble la vie d'un intermittent guitariste bah,
1: je trouve ça plutôt cool. Bah, déjà, j'ai la chance de vivre de, de ma passion. Uh -huh. euh, et ça, je le laisserai pour rien au monde. ayant vécu d'autres expériences professionnelles euh, plus conventionnelles, mm -hmm. aux yeux de, du grand public. Euh, donc déjà, ouais j'ai cette chance-là. Euh, ensuite bah, être intermittent c'est bah, effectivement euh, avoir le statut donc c'est à faire euh, un certain nombre d'heures euh, réglementaires pour y avoir euh, y avoir droit
0: c'est une cinquantaine de dates en dix mois 40
1: ça en, un, en 43 dates en un an d'accord 507 heures en fait faut ouais je vois là. maintenant c'est un an donc ça laisse quand même un peu plus de d'amplitude donc c'est non c'est moi, moi je trouve ça c'est très récent pour moi ça fait qu'un an que je suis intermittent donc, ouais euh, j'ai pas encore le recul mais euh, bah, aux yeux de la société, ce qui est bien, c'est que quand es intermittent, même si c'est quand même difficile, tu es quand même euh, reconnu officiellement. Donc ça t'ouvre droit aussi à, bah, à des projections sur des, des choses de la vie, acheter une maison, un appartement. Euh, Envisager quoi.
0: une retraite à un moment. C'est ça,
1: ouais. ouais, ouais. On, moi, je vois pas trop ça, mais c'est vrai que bon, je me dis que c'est quand même euh, une sécurité. Bien sûr. Euh, et c'est pas facile pour les musiciens. Mmh. En général, enfin moi j'en côtoie beaucoup, tant côtoies aussi. Et bien sûr. Et on est tous, euh, en tant que musicien, tous, euh, bah, il faut trouver les, faut trouver les dates, etc., etc. Donc ça demande des compromis. Moi, euh, quand j'étais plus jeune, je me disais hors de question de faire ci, faire ça, faire ça. Moi, ce que je veux, c'est ça, et pas autrement. <rire> bon, bah, aujourd'hui, je fais des choses qu'à l'époque, j'aurais peut-être refusé de faire. Ouais, bien sûr. Mais je les fais quand même avec plaisir parce que, parce que mine de rien, on rencontre des gens. Parce qu'on fait un métier qui nous plaît. Et souvent, on est dans des conditions où les gens ils font la fête, où ils ouais. sont contents de... Oui, en général,
0: voir, ouais. quand tu es là, c'est que c'est un bon moment pour les autres. C'est ça. Et ça, c'est quand même... Il y a, y a des boulots euh, où c'est vraiment carrément l'inverse. Ah ouais, ouais. Quand tu es huissier, ouais. en général, <rire> c'est que <rire> là, tu vois exemple. des gens qui sont ouais. pas forcément dans une bonne situation. Ouais. Quoi. Et euh, donc, avant d'être intermittent, il y a, y a un an, mm. tu te considérais déjà comme musicien. Mm. Mais euh, t'étais pas vu de la même manière euh, aux yeux des gens autour de toi.
1: Bah ouais. Ouais, je vois. Ouais. Enfin, en tout cas, ouais. Euh, en fait, être intermittent, c'est bon, mon frère est intermittent. Il est ingénieur du son. Ouais. Et un jour, j'en avais discuté avec lui. Puis il m'a dit, tu sais, être intermittent, c'est vraiment euh, bah, aux yeux, surtout des autres musiciens, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, tu rentres plus ou moins dans le. Il y a un club. Euh... Ouais, c'est plus ou moins. Es, tu fais partie effectivement du club. Enfin, en tout cas t'es considéré comme musicien à ce moment-là, c'est-à-dire que ouais. t'as fait tes heures, t'es pas quelqu'un qui dit bah non moi, euh, alors après tu peux être autant entrepreneur, enfin il y a plusieurs autres statuts qui peuvent exister, mais le statut d'intermittent est quand même réservé aux, aux artistes en général, mmh. créateurs, enfin à la base. Euh, mais c'est vrai que ouais, en fait je me suis dit bah ouais je bosse, je fais des heures et, et effectivement bah, le fait que je bosse suffisamment d'heures, ça me permet de rentrer dans cette euh, dans ce, dans ce club comme, comme tu dis et, euh, et finalement quand tu parles avec d'autres personnes tu, tu sais de quoi ils parlent ouais. et toi tu peux aussi parler de ton expérience et, et en fait il y a de l'entraide, il y a beaucoup de choses hein, d'un coup qui se met en place ouais, euh, c'est
0: une expérience partagée ouais, quoi.
1: Ouais. parce que il bah, y a des fois y a des gens qui ont un petit peu de mal à, à s'en sortir donc bah, tu vas faire appel à eux pour essayer de les aider un petit peu ouais. euh, et puis euh, ouais je trouve que c'est c'est euh, bon il n'y a pas que des des situations faciles mm -hmm. même humainement avec les gens mais euh, je trouve que il y a quand même vachement d'entraide de solidarité quand même entre entre les musiciens je trouve et ça, ça reste un beau milieu
0: ça... quoi ouais, ouais. enfin mm. pour ceux qui connaissent pas donc tous les tous les termes le jargon technique donc il y a effectivement le fait d'avoir ses heures ou de faire ses heures mm. c'est d'avoir donc toutes les heures nécessaires pour renouveler son son statut ouais. Euh, le statut donc, qui donne droit concrètement à toucher une certaine somme au prorata de ce que tu as gagné euh, ouais. tous les mois est ça. et dont es déduit ce que tu continues de gagner qui te permet de garder ton statut plus longtemps ouais. et euh, ce qu'on appelle donc euh, être déclaré ou avoir des cachets ouais. c'est, euh, puisque c'est pas le cas pour tous les concerts hum. c'est faire un concert où l'organisateur prend la peine de payer les 50% de charges supplémentaires mmh. et de faire les petits papiers qui permettent d'être déclarés ce qui sous-entend d'avoir un numéro d'organisateur de spectacle mmh. et, euh, et du coup évidemment euh, toutes les dates ne sont pas déclarées et donc dans ce cas là il y a euh, des, des montages que tu peux faire en transformant des cachets au noir en vraies dates etc alors
1: ça j'ai jamais fait moi
0: t'as jamais eu à faire non. ça
1: sincèrement euh... t'y as échappé bah, J'y ai... Ouais, j'en sais rien. En fait, maintenant, apparemment, le... Non, moi, j'ai jamais fait, je sais plus pourquoi une fois, j'ai... Euh... Ouais, en fait, si, je donnais des cours l'année dernière euh, dans une structure. Mm -hmm. Et donc, je m'étais mis autant entrepreneur pour ça. Enfin, il me dit fallait un sirette, donc j'ai ouais, été obligé de m'inscrire. Euh... Donc, je l'ai fait, mais sauf que la personne qui m'a employé à la base me disait qu'elle pouvait me faire des cachets. Mm -hmm. bon, bref, elle m'a... Elle n'a pas pu en faire et donc je m'étais renseigné auprès d'une boîte euh, qui potentiellement je pensais pouvait faire ça parce qu'on m'en avait parlé ouais. c'est transformer plus ou moins des factures en cachet en cachet oui bien sûr mais euh, non maintenant c'est alors ça c'est pas fait parce qu'ils m'ont bien fait comprendre que c'était illégal oui d'accord enfin que eux en tout cas prenaient un risque énorme et vu que le... chez les intermittents il faut bien comprendre que le travail dissimulé ce qu'on appelle le travail dissimulé donc euh, de, de travailler au black euh, dans une entreprise euh, classique il n'y a que l'employeur qui est responsable ouais. du travail dissimulé chez les intermittents on est tous les deux responsables ah d'accord l'employé est complice ouais. quoi. Est ah, moi oui, si demain je vais jouer dans un bar et qu'il me paye euh, au black bah je, oui je, ah, je prends un, un risque sur moi même main, ouais. et c'est que ah, c'est euh, ouais. que les intermittents qui sont ouais, soumis à ça donc c'est pour ça bon, bah faut, tra faut travailler, il faut se nourrir faut, on a tous mmh. des charges etc donc forcément, oui, j'en fais des... Et moi, moi ce que j'aime, c'est jouer. Enfin, sincèrement. <rire> non, non, mais c'est vrai. À la base que... Non, non, mais, mais vraiment, hier, je jouais... Euh, voilà, euh, peu importe les endroits, moi, je suis content d'aller jouer. ouais Et tant que j'aurai ça, moi, je n'arrêterai pas, en fait. Alors justement,
0: quels sont tes, tes projets, tes groupes tes...
1: <rire> Alors, c'est assez multiple en ce moment, là. Euh, par ordre, alors attends. Euh, en fait, je fais partie de pas mal de... de... De trucs. Alors j'ai un, un groupe que j'ai constitué pour euh, faire des, ce qu'on appelle un cover band. Mm -hmm. Donc on fait que des reprises, on joue euh, essentiellement à Paris, dans des, des clubs, des choses comme ça. Mm -hmm. La Guinness Taverne notamment. Bien sûr. C'est un groupe qui s'appelle The ELPs. Et donc je suis très bien entouré, je suis bien content. Euh, avec François Delacoudre à la basse. Ouais. ouais. <rire> non, non, et puis euh, ouais, on s'éclate bien. Enfin c'est rigolo. C'est intense, on joue beaucoup, mais euh, ouais. c'est plutôt une bonne expérience. Après, j'ai, euh, je travaille dans un orchestre de variété aussi. Mm -hmm. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On travaille vraiment dans le milieu de la fête, de la nuit. Euh. Donc mariage, bar mitzvah. Exactement. Bar mitzvah, non, on n'est pas dans ce créneau-là. D'accord. Euh, parce que c'est assez sélect. Enfin, en oui, fait, euh, c'est encore un autre milieu. Exactement. Quoi. Mais euh, non, ouais, mariage, comité d'entreprise. Euh, mm. euh, enfin, tout, tout, ça, quoi, tous les. Même des gros, gros concerts de mairie, des choses comme ça. Oui, pour bien, des bien sûr. Événements, donc c'est plutôt cool. On fait des grosses scènes. Euh, j'accompagne des artistes aussi. Euh, j'ai fait des albums. Là, il y a un album qui va sortir d'un artiste que j'accompagne depuis 7 ans, qui s'appelle Martin Coleman. D'accord. Et là, début octobre, on entame les répètes pour euh, bah, ensuite euh, tourner un petit peu. Donc c'est plutôt euh, hip hop, jazz, euh, funk. Classe. Ouais, franchement, c'est...
0: Et ta musique à toi
1: bah, Moi, j'ai composé énormément de morceaux. Et là, bah, je vais... Il faut que je fasse le tri. <rire> euh, et j'aimerais bien j'aimerais bien enregistrer mon, mon album bientôt euh, ce sera plutôt <rire> paradoxalement ce sera pas shred du tout non bah, même, même si ce sera... ce sera pas vraiment orienté guitare je pense plutôt folk quoi. enfin guitare mais plutôt ouais. acoustique folk euh, chanson euh... enfin pas chanson comme on l'entend au niveau français plutôt euh... songwriting quoi ouais, bah, ouais songwriting moi je, je... Ouais, il faut des textes. Moi, les textes, j'ai un peu du mal à être totalement satisfait. Donc, je... à un moment donné, il faut se jeter à l'eau et dire... Bon, oui, ouais. et puis, on est,
0: de toute façon, par définition, on n'est jamais complètement satisfait. Ouais, c'est ça. C'est ouais. le jeu.
1: Ouais. Bah,
0: tu, tu reviendras nous en parler ah, euh, plaisir, à ce ouais. moment-là. Ouais. Parlons un peu de Matos. Ah. <rire> parce que, quand même, euh, c'est un sujet intéressant ouais, je pense, aussi. Ouais. T'es es un grand malade euh, là-dessus. été.
1: Tu l'as été. Je l'étais. En, bah, en, bah, en rémission, quoi. Bah ça, en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'apprentissage de la technique et tout ça. Mm -hmm. que pour moi, le, le matos, c'est un peu un apprentissage aussi. Euh, ouais. Il y a encore euh, peut-être 10 ans, le, je ne savais pas ce que c'était les médiums sur un ampli. Hein. Mm -hmm. Je ne l'entendais pas. Ouais. Sincèrement, j'allais dans un studio de répète ou chez moi, je tournais le bouton médium, je pas cette fréquence. Ouais, je vois. Enfin, grave, aigu, machin, mais entre les deux, je Ah bah, mal...
0: Oui, il y, y a beaucoup de place pour pas mal de choses. Ah, c'est ça, ouais. bien sûr
1: et ouais donc j et en fait ça m'a beaucoup perturbé non mais c'est vrai d'avoir un <rire> bouton en me disant euh, alors j'avais un ampli sur tellement pourri qui était pas très
0: ou le médium n'était pas bien calibré ça, ouais, ouais, ouais. Ouais, bien sûr
1: et donc ça me rendait fou enfin il y a des fois je disais mais à quoi il sert ce truc <rire> et euh, et donc bah ouais je me suis un peu à un moment donné euh, bah, j'ai rencontré euh, quand je suis arrivé sur Paris en 2009 j'ai j'ai beaucoup côtoyé euh, le réseau de Pigalle et tout ça mm -hmm. Et puis j'ai rencontré Étienne bah, Prioré, euh, Bien euh, qui travaillait chez nous à l'époque. Donc euh, bah, je le rencontrais souvent, on allait, euh, il me faisait découvrir les pédales, les, mm -hmm. les amplis boutiques, les choses comme ça. Et puis des très bonnes grattes aussi. Et puis en fait, ton oreille, c'est un peu ça. Au fur et à mesure, tu apprends à, à découvrir les, les sons, les... Ouais, c'est une éducation, ah ouais. hein, tout simplement. Ah ouais. et moi, ça m'a vraiment fasciné. Quoi. Ce qui fait que j'ai bah, voilà, un peu ce côté euh, gaz, crise de gaz, là, comme on dit. Hein j'achetais, j'achetais, je estime revendais t'estimes je...
0: euh, ton ton cheptel passé à combien euh, combien de guitares te Ouf. sont passées entre les mains combien de pédales
1: Pédales, il y en avait énormément, Guitares, il y a dû y en avoir euh, une bonne cinquantaine ouais d'accord non... enfin si c'est énorme
0: mais, euh... oh, ouais si c'est des bonnes c'est énorme ouais ouais, ouais, oui, des... ouais. <rire> parce que moi j'en ai eu une soixantaine mais dedans il y avait euh, un wood euh, ah, acheté oui. euh, en Turquie euh... Un banjo à 300 balles. D'accord. Euh, voilà. Mais ouais, 50 grandes guitares, ça fait beaucoup.
1: Bon, alors grandes, ouais, c'est. Est... Ouais, c'était ouais, des guitares à plus de 1000 euros à chaque ouais. fois. Ouais, ça c'est sûr.
0: Ouais, ouais, moi dans l'eau, euh, il doit y en avoir 10 euh, ouais, maximum ouais, ouais. Dans, dans ce budget-là. En comptant des SG standards euh, ouais, ouais, des années 90. Ouais. Mais du coup, euh, niveau pédale, tu as une vague idée C'est 100, c'est 200, c'est 300 Ouais,
1: non, non peut-être pas comme vous ouais entre 150 et 200 je pense ouais d'accord ah, ouais.
0: et tout ça pour en arriver à quelle conclusion alors
1: ben, on arrivait qu'au final euh, tout est toujours mieux que ce qu'on avait avant ouais donc euh, quand une nouvelle pédale sort ça fait toujours le buzz et puis on, tr on trouve toujours le truc qui va et qui elle est, est mieux. forcément beaucoup mieux voilà et elle est forcément plus chère aussi souvent <rire> évidemment <rire> et il y a aussi un effet de, de, de communauté je trouve ouais c'est à dire que tu es dans une effervescence les mecs sont là ah, vas-y essaye ça c'est génial et tu pars déjà avec un a priori positif au bien fond, sûr et t'es pas tout à fait objectif sur la qualité de ce que tu entends souvent t'essaies ouais. dans un magasin t'es là genre mais ouais c'est génial
0: puis t'as même ce côté euh, t'as pas envie d'être le con qui trouve que la est pédale ça. est pourrie ouais. et quand tout le monde te dit vas-y essaye ça c'est mortel t'as pas envie d'être celui qui dit ouais finalement euh, mon overdrive boss elle sonne aussi
1: bien quoi. ouais c'est ça ouais <rire> exactement et puis ouais, puis tu te dis mais peut-être que je me trompe, il y a, a peut-être ouais. vraiment un truc, je sais pas, ouais ce qui fait que tu achètes. Bien sûr. Enfin moi j'ai le nom de, de Rebelle Relique là, à l'époque, qui uh -huh. euh, sont des bonnes guitares, hein, très bonnes guitares. Ils hein. sont des,
0: des Fender Custom Shop, ouais, voilà. sans le logo Fender dessus. Exactement,
1: donc. fabriqués à la main en, en Hollande. Ouais, c'est ça. Donc il y en a des très très bonnes, moi je trouve, dans, dans le lot, et ouais, là il y en a eu des il y a eu une espèce d'effervescence à un moment, et Rebelle Relique. Mm. Et, euh, et j'avoue, j'étais perdu, quoi. Genre... Comme si les
0: mecs avaient redécouvert euh, ouais. le génie de Leo Fender grâce ah, à... Cette ouais. Marque.
1: ouais, et puis il y avait des, des réunions qui se faisaient, avec ah, des, ouais, des tests et tout ça. Des soirées Tupperware, ah, c'était un peu ça, <rire> C'était un peu ça, entre geeks, là. Mais c'était sympa, enfin moi, je... Ah, oui, bien sûr. Mais je me suis retrouvé avec des grattes où finalement, je me disais, bah ouais, bon, enfin je rentrais chez moi, je me disais, mais pourquoi j'ai acheté ça quoi. <rire> Mais bon, et donc trois
0: jours plus tard sur euh, Zikinf, et, ouais, un peu ça, et ouais. une semaine plus tard à l'échanger contre une SG Custom Shop 60. Ah, bonne mémoire! Ouais. Et, <rire> ouais. et celle-là, par contre, je la quitte pas.
1: Hein. Ouais, C'est une super gratte. Quoi. Alors, justement,
0: mmh. ouais. quelle gratte reste euh,
1: là aujourd'hui? Vraiment de ce qui reste, et voilà tu parles de la SG, ça m'a ça vraiment surpris parce que ça n'a mmh. ça jamais été la gratte. C'est un peu la grade que j'ai toujours fui dans ma vie euh, esthétiquement. Je sais pas, je, ça jamais, elle m'a jamais attiré, cette guitare. Ouais. Pourtant, j'adore ACDC. Ce C'est pas une question de son. Mais bon, des fois, il y a un truc une, Tu te je... voyais pas avec Ah non, quoi. pas du tout, non. Et puis, bah ouais, une opportunité. Euh, Rebelle Relique contre SG Custom Shop. Euh, bon, risque modéré. <rire> <rire> toute neuve en plus. Et puis, et puis, puis voilà, ça a été une espèce de rencontre euh, improbable. Euh, euh, ouais. Pas immédiate. Enfin, la rencontre a été immédiate, mais le, le, le coup de foudre, on va dire qu'il a pris un petit peu de temps, parce qu'il faut mmh. se familiariser avec une SG, quand même. Les démanchés sont, peuvent être euh, perturbants, perturbants. Mais ça veut quand même dire que
0: dès le départ, t'as senti que tu serais bien dessus.
1: Ouais, quand même. Pour ouais. que tu persistes. Euh... Ah ouais, ouais. Non, non, il ouais, y avait un truc, euh, je sais pas, ouais, la légèreté aussi, parce que je fais, ouais. fais beaucoup de... Bah quand je joue à la Guinness Tavern, par exemple, je joue très longtemps. Quand je mmh. fais des soirées privées, je joue très longtemps.
0: Ouais, au bout de la troisième heure, euh, ouais, ouais. une Les Paul Custom, c'est pas possible.
1: Ouais. ouais, je pense que j'ai jamais fait, mais euh, voilà. <rire> pas bah, trop ah, envie. Disons
0: qu'il faut pas tenir à la circulation du sang dans son épaule. <rire> c'est ça. Ce qui peut être un concept un peu intéressant. <rire> ouais, ouais, ouais. Et, euh, et quels autres grades t'as gardé Alors,
1: alors qu'est-ce que j'ai gardé Donc, la SG, la Gretsch, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, j'ai pas de Custom Shop à proprement parler, mais j'ai une duo Jet euh, sur laquelle j'ai changer les micros mm -hmm. euh, j'ai mis des bon c'est des comment on appelle ça les simples bobinages là les P90 ouais non mais sur les Gretsch là les Dynasonic ah les Dynasonic Dynasonic, Dynasonic voilà et j'ai mis des des vrais TV Jones dessus mm -hmm. qui sont vraiment vraiment top ah bah oui c'est excellent ouais. Ah, ouais, c'est incroyable euh, donc,
0: Thomas Vincent Jones est, est, est le bienfaiteur de cette fin ah ouais. de siècle. Ah non, mais c'est incroyable. incroyable. Enfin, je...
1: et, euh, et une autre Gretsch, euh, Brian Setzer, que j'aime beaucoup aussi. Mm -hmm. J'en ai testé beaucoup pourtant. Enfin, elles sont très. Euh...
0: Laquelle Parce que Brian Setzer a eu à peu près 28 signatures. Alors là, c'est la
1: SSLVO, donc là, celle qui est en vintage. C'est ça
0: qui ressemble le plus à la 6120 ouais. classique,
1: ouais. en orange, euh, Eddie Cochrane. C'est ça
0: et avec un vernis cellulo plutôt ça. que polyuréthane, ouais. je vois.
1: Avec les, les TV Jones classiques, et euh... mais ça fait pas tout. En fait, la plus vintage des, des 7 heures, quoi. Ouais. Ouais, ouais. les... j'en ai testé pas mal, hein, parce que bah, je l'ai acheté d'occasion. Mm -hmm. Et euh, dans, dans ce genre de guitare là, ouais, quand il quand y a vraiment de la lutterie, il faut vraiment... Enfin, même, même les solid body, mais je trouve qu'il y a vraiment une disparité de son. De, de, de... Bien sûr. Ouais est peut-être plus importante encore et sur les grettes en plus il y a une électronique un peu particulière donc euh... donc c'est euh... c'est euh... celle-là j'ai mis du temps à la choisir mais ouais. Euh, ouais, pareil quand ça m'est tombé dessus euh... j'ai même pas eu besoin de la brancher en fait ah ouais carrément ah, j'ai fait ring t'as su que c'était celle-là j'ai fait bon bah, c'est bon et, euh... <rire>
0: Alors oui, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir l'image, on a Alain Pluchot qui danse à travers la, la vitre. C'est une vision quand même assez troublante, je dois reconnaître. Quoi d'autre euh,
1: Donc ouais, voilà. Côté fan d'horizon. J'ai une SVL. Ouais. Euh, une SVL euh, en Strat. Ouais. Donc c'est une 61 réserve, je crois. D'accord. Donc euh, touche en Rosewood euh, de brésilien. Uh -huh. euh, incroyable cette guitare. Enfin, j'ai une strate, c'est celle-là, j'en ai eu ah, C'est marrant,
0: c'est euh, Alexis Didier que j'ai vu avec une télé SVL ah, là, ouais. il y a une semaine, et c'est vrai que j'ai ouais, trouvé ça assez impressionnant. Ah, ouais. Ouais, c'est bien ces machins-là.
1: Là, bah, là j'ai vraiment la sensation, euh, rien que le manche, la dureté du manche, en fait, cette espèce mmh. de, de densité dans le manche, où tu as une espèce de transmission des, des, vibrations. des vibrations. Et en même temps, vu que c'est un bon manche bien, bien fat quand même, euh, ouais, c'est une guitare d'homme, c'est pas comme une strat. Euh... Ouais. Enfin, là, tu sens qu'il faut rentrer dedans. On est vraiment dans la strat sérielle. Euh... Enfin, sois... ouais, non, c'est pas une 61, c'est une 63. Enfin, bref. On est vraiment dans ce côté euh, strat Rosewood. Euh... Qui te fera pas de cadeau, quoi. Ah, ouais, non, c'est clair. Il y a la moindre petite imperfection. Euh... Et en acoustique Acoustique, euh, une Martine euh, D18. Évidemment. Golden Era. Donc, plutôt custom shop, quoi. Enfin,. Mm -hmm. euh... Et une collings euh, format OM euh, que j'aime beaucoup. Dont
0: euh... t'es fou amoureux d'après ce que tu me disais. Ah,
1: J'adore cette drops. Enfin collings, soit ouais, c'est pareil une petite révélation. Euh... Ouais. Une marque à découvrir pour ceux qui connaissent pas. Et... Il oui. bon, faut avoir un petit budget quand même. Ah, ceux sûr. qui
0: écoutent le podcast ont entendu parler de, de collings, il hein, y a ouais. des chances.
1: Donc euh, oui, je me doute.
0: <rire> et depuis aujourd'hui, une petite telle <rire> À voilà, MGS grâce à, à voilà Cajou, euh,
1: que je viens d'acheter chez Woodbrass euh. qui
0: t'a permis de venir ouais. faire une interview. C'est ça. Ici. Et donc pédale ouais. et ampli, qu'est-ce qui reste
1: Alors ampli, euh, je joue essentiellement sur Bruno. Ouais. Tony Bruno, j'ai deux amplis Bruno, euh, un qui est J'aime bien la
0: phrase je joue essentiellement sur Bruno. Ouais, c'est ça. ça. <rire>
1: Il y a un truc intéressant. Je sais pas, ça me paraît une ouais. c'est nul. Non, non, c'est un une réplique de Thunder euh, super reverb mm -hmm. 63 aussi. Je crois. Et l'autre, c'est un hybride euh, qu'il a conçu, qui s'appelle Underground 30. D'accord. Qui est un mix entre... Je qui crois, est voxien, dans, dans l'idée Vox et Thunder, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Et... Enfin, c'est une turiste. C'est avec ça que je t'avais
0: entendu, je crois. C'était ouais. vraiment beau. Ouais, et, pédale, hein et au niveau pédale
1: Et au niveau pédale... Ça tourne encore, ça... ou
0: t'as trouvé ta vérité En
1: fait, ouais, maintenant, je crois que j'ai un peu trouvé le truc. Euh... Ouais. Euh... Là, je suis revenu un peu à Exotic BB Préamp. Ouais bah franchement je suis un peu je l'avais mise de côté et puis euh, elle a un son crémeux que j'aime bien bien sûr euh, bon voilà c'est pas très enfin finalement c'est devenu presque un, un standard euh... bah oui mais il y a une raison pour ah ça ouais, ouais. <rire> non mais je, voilà c'est un peu ce côté euh, nouveauté c'est qu'à un moment donné mmh. bah, tu dis bon bah, non en fait il euh, y a beaucoup mieux puis une fois que tu un jour tu un jour y tu reviens et tu fais non mais elle est cool <rire> on ouais, est etc mais euh, beaucoup quand même ouais mais euh, mais je trouve que j'utilise pas tout le temps mais bon pour euh, pour les leads, pour les trucs comme ça, en boost, c'est vraiment bien. J'ai quelques VLFX, mm -hmm. dont deux. Enfin, j'ai la Jimmy Red qui est incroyable, ouais. hein, en treble booster. Là, pff, et à la OD1 Vintage aussi, en, mm. euh, que j'utilise aussi en booster, euh, final booster, et qui rajoute un médium juste incroyable. Ok. Euh, après, euh, pff, beaucoup de jam. Ouais, d'accord. Jam pédales, j'en ai énormément. Je crois que j'ai quasiment toute leur gamme en fait. <rire> Grâce à toi, j'en ai, j'ai un phaser aussi c'était était
0: vachement beau. Ah, j'adore
1: euh, pour jouer euh, Shine on Your Crazy Diamonds. Euh, bah oui, bien sûr. C'est juste, euh, juste super. J'ai, je vois, j'ai quasiment toutes quoi. J'adore leur délai. Le délai la malle, est monstrueux. Ouais. Avec les oscillations, enfin, mmh. chaque concert, j'utilise ça. Les mecs sont là, mais c'est quoi ce tefat ouais. Tu fais du du radiohead avec ça, enfin, c'est juste. Ouais. Top, ouais. Et puis un peu de strymon aussi. Euh, je trouve que leurs effets de modulation sont... Enfin, non, de spatialisation sont bons. Oui. Ouais. Euh, oui, oui. J'ai la flint et la timeline, et puis la, la bleue. Là, quoi, la ouais.
0: C'est marrant parce que tu, euh, tu décris ton matos, en fait, il n'y a que du boutique. Ouais. Et euh, le, le vintage, tu jamais tenté
1: Si mais, mais je trouve que... Euh, en fait je suis jamais tombé... Euh, tu parles des pédales surtout ou... non,
0: euh, guitare, ampli... Euh... c'est le budget quoi,
1: ouais. et puis trouver l'instrument... enfin moi j'ai un pote là, qui avait une SG pour le coup de 60... enfin euh, bref dans les années 60 mm -hmm. il me disait ouais tu vas voir elle est géniale, elle est des années machin truc j'ai testé sa gratte, je trouvais que c'était... il y avait rien quoi dedans j'ai testé des... testé des télécasteurs, euh, vintage euh, qui sonnaient qui pas, pas... bien. Ouais. Quoi. ouais. ouais. Et celles qui sonnent bah, valent le prix, quoi. Ouais. Enfin, et malheureusement, euh, bah, moi j'essaye je, d'être quand même à, à peu près terre à terre des fois, de me dire, est-ce que ça vaut réellement ce prix-là, est-ce que moi je peux mettre ce prix-là, est-ce que, est que ça m'apportera dans mon mmh. métier euh, quelque chose de significatif, euh, ou est-ce que je peux me satisfaire d'instruments aujourd'hui, Custom Shop, ou... Bon, qui reste cher hein. enfin c'est oui, pas oui, à ça, tout le monde. Se satisfaire d'une gratte à oui, oui. oui, ton ça, ça <rire> <rire> non C'est ça qui est dingue, en fait, quand tu deviens professionnel, alors, moi je parle pour moi, hein, mais euh, quand depuis que je suis professionnel, j'ai l'impression que la, la, la barre des instruments de qualité, elle est à 2000 euros à peu près. Ouais.
0: Alors, euh, oui, en, euh... en dessous écoute même pas. quoi
1: Il bah, y a Douzenberg qui font des trucs bien, je trouve. Ouais. Même Thunder, enfin en fait, il y a toujours des trucs bien, mais en fait... Euh, c'est comme un seuil presque euh, psychologique bien sûr C'est euh, dès que tu essayes une gratte à plus de 2000 euros c'est comme si euh, bon tu te dis là euh, quand ça sonne tu te dis bon c'est bon c'est cool ouais. si ça coûte moins de 2000 euros tu vas être là genre un peu euh, ouais mais il y a peut-être un truc caché oui qui... tu te dis qu'il y a un loup à moyen Ouais c'est ouais, ouais, complètement con mais, euh, mais parce ouais. que si ça sonne ça sonne et de si toute, toute bien, façon
0: est... on est dans la psychologie depuis le début ah ouais. c'est ça qui est beau ouais. merci beaucoup merci. Bah, Je merci. Préjugis,
1: hein. merci à toi <rire>